0: Gartenradio, mitten im Grünen. Der Wonnemonat Mai hat begonnen. Und wir vom Gartenradio sind wieder bei unseren mittlerweile unseren netten Freunden von den Alexianern, bei den Alexianern in der Klostergärtnerei in Ensen. Der Wonnemonat Mai hat begonnen, Marco Büttgenbach. Und da möchte man es ja eigentlich jetzt schon perfekt im Garten haben. Es müsste jetzt alles blühen im Garten auf dem Balkon und man will sich dann nur noch hinsetzen und genießen. Ja,
1: tatsächlich blüht jetzt auch schon ganz, ganz viel. Perfekt, das wäre noch zu früh, weil perfekt äh, Pflanzen wachsen und wachsen zusammen. Und das dauert, bis sie sich voll entfaltet haben. Aber jetzt ist genau der Punkt, um zu starten, um sich den Balkon schön zu machen.
0: Die Tulpenblüte ist vorbei, die Kirschblüte ist durch, die Apfelblüte auch schon fast. Äh, was kommt denn im Mai eigentlich an Wonne auf uns zu?
1: Also der Mai ist der klassische Monat für die Bädenbalkonpflanzen. Die Bädenbalkonpflanzen, die im Vergleich zur Staude den ganz großen Vorteil haben, dass sie ganz lange Zeit blühen, fünf, sechs Monate bis Oktober, aber den großen Nachteil haben, dass sie in der Regel nicht winterhart sind. Die werden traditionell im Mai, früher waren es die Eisheiligen, heute in den städtischen Regionen kann man ein bisschen früher damit anfangen, werden im Mai klassisch in Kästen, in Schalen und Töpfe gepflanzt.
0: Und um diese Pflanzen genau geht es auch heute. Wir stellen uns mal einfach einen ganz leeren Balkon vor, wo noch nichts steht und den wir zusammen mit Marco Büttgenbach heute mal richtig schön herrichten. Und das machen wir bei den Alexianern. Und da gehen wir jetzt nämlich hin zu dem Pflanztisch. Den man mhm. zu Hause eigentlich auch haben sollte, oder? Auf jeden Fall sollte
1: man einen Tisch haben, wo durchaus ein bisschen Schmutz drauf liegen kann. Also obwohl Erde ja kein Dreck ist, wie alte Leute häufig gesagt, haben, gibt uns Dreck. Das ist ein furchtbarer Begriff für, für Mutter Erde. Aber Tatsache ist natürlich, Erde hinterlässt Spuren. Und da gehen wir jetzt hin
0: zum Pflanztisch. Bevor wir aber beim Pflanztisch ankommen, müssen wir ein paar Pflanzen erstmal holen und dann sind wir natürlich hier richtig bei der Gärtnerei. Was ja, für Pflanzen holen wir? Ja, auf welcher Seite ist denn der Balkon? Wie liegt denn der Balkon? Mein Balkon ist Südwest, Süd also nachmittags schön heiß. Schön heiß. Also die Betenbalkonpflanzen kommen ja
1: traditionell fast alle aus Ländern, wo es sehr heiß und sehr sonnig ist. Der Klassiker, den man ja kennt, wie die Gerani, die kommt aus Südafrika, die hat immer Sonne in diesen, diesen Zeiten, die kann auch Trockenheit und so weiter sehr, sehr gut vertragen. Also traditionell kann im Süden ganz, 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 ganz stehen. Und deswegen gehen wir jetzt in die Gärtnerei und suchen Sachen aus, die wunderbar in Sonne mhm. funktionieren. Ja? Und jetzt könntest du mir sagen, Mensch, hast du eine bestimmte Farbe oder magst du es gerne bunt oder möchtest du mal einen Tipp von mir haben? Also ich möchte
0: eigentlich, irgendwie sollen da Kräuter wachsen. Es soll auch ein bisschen bunt sein, dass es nicht nur grün ist. Das ist meine Vorstellung. Ja. Und dann träume ich immer davon, dass es auch so ein bisschen hängend ist. Also so ein bisschen Art. der Balkonkasten an sich nicht zu sehen ist. Gut. So, das sind jetzt schon mal harte Herausforderungen. Ach nee, die
1: sind gar nicht so hart. Also eine traditionelle Pflanze, die ich aber gerne eigentlich umschiffe, ist die Geranie. Ne? Geranie ist so traditionell, dass es schon fast langweilig ist. Ich greife mal zu ein paar Sachen, die ich total schön finde, die ich witzig finde und wo man ein paar Sachen mit einer Klappe schlägt. Wir nehmen hier eine dreifarbige Petunie. Die ist deswegen dreifarbig. Man nennt die auch Karneval Petunie oder Konfetti, wie hier drauf steht. Die ist deswegen dreifarbig. Also weil da Violett, Rot und Gelbtöne sind das? Ja. In, dem, in dem Fall ja. Es gibt aber auch andere Variationen. Die ist deswegen bunt, weil hier drei kleine Stecklinge drin gewesen sind. Die Pflanze ist in der Regel etwas teurer, hat aber den Vorteil, dass ich mit einer Pflanze direkt drei Farben habe. Gut, ich hätte so ein... drei Farben abgedeckt? Drei Farben abgedeckt. Dann gehe ich hin nebenan zu einer Pflanze, die sehr, sehr gerne mag. Das ist ein, ein Husarenknöpfchen, also eine Sanvitalia Procumens, so heißt diese Pflanze. Botanische Namen sind eigentlich, wenn man sich unterhalten will mit einem Gärtner, immer der richtige Weg im Vergleich zu den deutschen Namen.
0: Aber also, der Gärtner weiß, meine deutschen zu übersetzen, weil ich kenne ja keine botanischen Namen. Äh, Der weiß, wenn
1: er regional äh, ist und derjenige, der regional kauft, aus der Region kommt, weiß das. Aber es kann sein, dass wenn der in Bayern einen Namen sagt, dass die Bayern sagen, huch, ne? der Rheinländer, was will der von mir? Weil die Namen tatsächlich regional verschieden sind. So, jetzt sammeln wir nochmal. Zwei das, Pflanzen. Dann ne? finde ich noch einen alten Klassiker wunderschön. Das ist das blaue Gänseblümchen, die Brachykome. Ein drittes, das ist auch was Hängendes. Und wir haben einen Meterkasten, du wolltest ein bisschen Kräuter dabei haben. Dann lassen wir es einfach mit diesen fünf Pflanzen lassen. Ein bisschen Schnittlauch für die Tomaten vielleicht. Ah, Schnittlauch ist nicht das geeignete, was ah, man da rein okay, tut. okay, ja. Warum ist Schnittlauch jetzt nicht geeignet? Der steht lieber ganz feucht und ein bisschen schattiger. Das ist ein deutsches Gewürz, also aus der Region hier. Und das sollte man auspflanzen, damit es sich breit vermehrt und so weiter. Ne? Also das ist ganz klar. In großen Kübel Einzelstellung oder ganz klar ins Beet stellen. Also das sollte man da rein machen. Jetzt gehen wir mal zurück zum Pflanz. Hier, ja. ja. Jetzt kommt nämlich die große
0: Frage. Wie viele Pflanzen nehme ich denn für so einen Kasten? Jetzt, also die Frage ist ja wirklich, so grundsätzlich ist ja, die haben alle wenig Platz. Ja, das ist richtig. Aber Diese, sie müssen es den Sommer über ja aushalten. Genau.
1: Also es gibt jetzt zwei Ansätze. Für wen pflanze ich? Pflanze ich für mich, wenn ich auf dem Balkon bin oder pflanze ich für den Nachbarn? Wenn ich nämlich auf dem Balkon sitze und nur hängende Pflanzen habe, sehe ich die Pflanzen eigentlich gar nicht. Also das heißt, wenn ich da irgendwo gerne draußen sitze, auf meinen eigenen Balkon gucke und weiß mein Haus schön, ist eine hängende Pflanze die richtige Pflanze. Ich gehe allgemein davon aus, dass man sagt, bei beten Balkonpflanzen, oder vor allem allgemein, pro 20 Zentimeter ungefähr eine Pflanze. Also wenn ich einen Meterkasten habe, wenn ich einen Meterkasten habe, schaffe ich, ich mit fünf Pflanzen, schaffe ich was. Mhm. Ich kann ein bisschen improvisieren, wenn ich ein fleißiger und guter Gießer und Dünger bin und sage, ich möchte eigentlich eine Kombination haben. Ich möchte, dass es sowohl hängt, wie auch steht, dann gehen auch sieben, weil die Pflanzen an sich nicht konkurrieren. Ich habe jetzt noch mal ein paar Kräuter mal mitgebracht, die man dazwischen hängt. Du hast ja gesagt, du hättest auch gerne ein paar Kräuter. Ja. das mache ich diese Pflanzen, die, die positioniere ich so etwas mittig und wechsle dann immer ab und versetze die etwas nach hinten, diese Kräuter, dass ich so einen Zickzack habe im Kasten. Also nicht auf einer Linie, die ich stehen habe, sondern so ein bisschen Zickzack. Dann kann ich auch bis zu sieben pflanzen. Ich stelle die erstmal nur rein und gleich pflanze ich die mal. So stehen die dann. Dann habe ich jetzt hier hinten vier und vorne drei. Mehr sollten es auf keinen. Fall sein. Sonst haben wir Probleme mit, mit Wasser und Dünger.
0: Das sieht ja jetzt schon so eigentlich hübsch aus. Sie stehen jetzt noch in Ihren eigentlichen Töpfchen, aber ja. das wäre übers Jahr zu eng.
1: Da ist kein Dünger mehr bald drin. Der ist jetzt beim Gärtner ja schon acht bis zehn Wochen haben die da gestanden. Der ist gut gedüngt, aber da würde man bald durch das riesige Wachstum, das die haben, da wäre jetzt bald kein Dünger mehr drin. Die Wurzeln, das, der ganze Ballen wäre voller Wurzeln und wenn da nur voller Wurzeln keine Erde ist, dann kriegt man auch kein Wasser mehr rein und deswegen muss man natürlich jetzt umpflanzen, damit die für die nächsten sechs Monate gut gewappnet sind. Ich habe jetzt hier ein Thymian, ein Currykraut und, und noch ein anderes Thymian, ein Goldthymian. Ich habe jetzt drei Pflanzen genommen, die sogar winterhart sind. Und hier sogar eine Ringelblume, die man, die man kennt, die sowohl eine Blühpflanze ist, wunderschön aussieht, wie auch natürlich zu den Kräutern gehört. Aber mit heilender Wirkung, jeder weiß das, mit Creme und was man damit alles machen kann. Und ich habe jetzt diese Pflanzen kombiniert, weil Leute wollen nicht immer alles neu haben. Sie wollen auch, was in den letzten Jahren ganz stark geworden ist, Kräuter haben. Und diese Kräuter Erfüllen eine Funktion, wie man sie auch im Bedenbalkonbereich erkennt. Sie geben einem Kasten eine Struktur. Also sie unterstützen durch ihre Form, es ist ja nicht sehr, sehr blühstark, ne, so ein Kraut, sie unterstützen durch ihre Form die Blütenfülle der anderen Pflanzen. Dieser Kontrast lässt die einen noch schöner erscheinen. Und wirkungsvoller erscheinen.
0: Also der Kontrast von Grün zu Blüte. G
1: genau, obwohl Grün in diesem Fall eigentlich falsch ist. Wir haben Silber und Goldgelb. Ne? Vier Grüntöne. Vor allen Dingen übers Blatt. Ja. Wir haben Blattwirkungen neben Blühwirkungen. Und diese Kombination ist sehr
0: schön. So, buh, ja, jetzt pflanzen wir mal. Ne? Jetzt pflanzen wir mal. Was Gut. braucht es denn zum Pflanzen eigentlich? Da ist ja die Frage, es ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, aber geht Plastik genauso wie ein schöner, teurer Tontopf, ja, der dann also, irgendwann wieder kaputtgefroren ist?
1: Genau, das ist der Punkt. Also Plastik an sich ist lange haltbar, ist gerade, wenn man auch metermäßig was hat, der muss ja auch getragen werden. Also alleine schon so ein Meterkasten in Ton auf die vierte Etage ohne Aufzug hochzuschiefen, ist ja schon ein Ding für sich. Dann sind tatsächlich Meterkästen sehr, sehr teuer, weil äh, diese winterharten Kästen nur bis zu einer bestimmten Größe so, so preiswert sind. Wenn man ein großes Ding haben will, muss das anders gebrannt werden. Das, das macht kaum einer. Also das ist so teuer, das muss man schon mal so sehen. Schöner ist es, ich finde es sehr, sehr schön, gerade wenn es auf der Terrasse auf dem Boden steht. Aber ich glaube tatsächlich, realistisch ist, mit der ganzen Arbeit, die man hat, eher einen Kunststoffkasten äh, hoch und runter zu schleppen und den zu bepflanzen.
0: Spielt es denn auch eine Rolle bei der Pflege? Nein. Fühlt sich eine Blume im Ton
1: wohler? Also halbe-halbe, äh, halbe-halbe heißt, Ton atmet. Ne? Das heißt, es kommt mehr Luft dran, aber das Wasser geht auch schneller weg. Jetzt ist meine Frage, ist man ein guter Gießer? Ist das Ton etwas besser? aber Minimum besser bin ich aber jemand der auch mal einen Tag später ist ist das auch besser weil da das
0: Wasser in der Regel besser gehalten wird dadurch verdunstet nichts Ton atmet also zurück zu unserem Blümchen und den Kräutern sieben ja. Stück an der Zahl eng ja. die stehen jetzt schon eng zusammen und jetzt kommt die Kunst des Gärtners das auch richtig einzupflanzen Klar. also das, das erste
1: was ganz ganz wichtig ist ist es muss unten ein Bodenloch sein bei den Klassikern es gibt ein paar wasserspeichernde Kästen ich bin großer Fan eigentlich von diesen Klassikern. Hier ein äh, ganz einfacher Kasten. Und dann ist es ganz wichtig. Wir müssen hier hingehen und haben hier unten, häufig sind da so, ich weiß nicht, so Ausstülpungen unten auf dem Boden. Ja? Ja. Diese Ausstülpungen, die sind zu. Und wenn ich die zulasse, habe ich ein richtiges Problem. Weil alle Pflanzen, außer Wasserpflanzen und zwei, drei anderen Ausnahmen, hassen eins wie die Pest. Die meisten denken immer, meine Pflanze vertrocknet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die meisten versaufen da, wo ich zu viel Wasser habe. Das ist ganz gefährlich, wo ich mit Übertöpfen arbeite. Und da steht Wasser drin. Diese Pflanzen gehen mir über so lang kaputt. Das ist der, der große Fehler. Und hier wird dasselbe passieren, wenn ich hier nicht diese Ausstülpungen einschneide. Sprich, ich müsste jetzt eine Schere haben. Die habe ich nicht. ja, ich immer eine Schere hat. Also ich gehe jetzt hier hin. Kann das aber auch mit einem Schraubenzieher machen. Ja, und bohre hier ein Loch rein. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Hier unten kann es ruhig ein bisschen stehen bleiben, das Wasser. Aber es muss irgendwo ablaufen können. Diese Kästen brauchen ganz dringend einen Wasserablauf. Das
0: heißt, die Kästen haben nicht von vornherein Wasserablauf. Nicht, nicht
1: alle. Mhm. Also die Plastikkästen haben in der Regel keinen Wasserablauf. Man kann es entweder mit der Schere eben abpitschen oder wie ich jetzt gerade ja. gemacht habe, einbohren. Ganz, ganz wichtig. Also erster Schritt für Wasserablauf sorgen. Genau. Der zweite Schritt, jetzt klingt es ein bisschen fast widersprüchlich, aber es macht Sinn, weil Wasser seinen Weg findet. Der zweite Schritt ist aber mit einer idealerweise alten Tonschale, ich nehme jetzt hier mal so einen Stein, mit einer alten Tonschale oder Porzellanschale, das Loch wiederum abdecken. Das ist aber hier luftig. Das macht man damit die Erde nicht, wenn sie feucht ist, dieses Abzugsloch verdichtet. Das Wasser soll ja ablaufen. Und dann setze ich die Erde nicht da rein und dann garantiere ich dafür, dass das Wasser ablaufen
0: kann. Bei größeren
1: Töpfen unten ein bisschen Split oder Sand reinkommen? Kann, kann ich machen, ist aber nicht nötig. Ich würde immer mit alten, wenn ich das habe, mit alten Tonschalen, das ist eigentlich das Einfachste, da gehe ich immer über diese Löcher, ne, die Pflanzlöcher und dann äh, ist das okay.
0: Ja? Gut. Und jetzt stehe ich natürlich vor der großen Frage, vor dem großen Regal in der Gärtnerei. Welche Erde nehme ich? Unterschiedlich teuer sind sie, aber so richtig unterscheiden tun sie sich gar nicht, oder? Doch,
1: sie unterscheiden sich tatsächlich. Sie unterscheiden sich ganz klar. Und wir reden hier von den Pflanzen, die sechs Monate Hochleistung bringen müssen. Hochleistung heißt, sie wachsen und sie blühen ununterbrochen. Und für diese Hochleistung verdienen die auch tatsächlich die beste Erde. Und die beste Erde ist in der Regel auch die teuerste. Weil? Weil die besser aufgedüngt ist. Damit fängt das an. Also sie ist besser aufgedüngt. Sie ist in der Zusammensetzung besser. Die Ausgangsstoffe sind wertvoller. Ne? Da ist ein höherer Tonanteil drin. Die halten das Wasser besser. Sie haben einen höheren Weißtorf im Vergleich zum Schwarzdorf in der Regel dabei. Leider klappt es noch nicht ganz. Eine richtig gute Bioerde mit null Weißdorf hat man noch nicht richtig gefunden. Da gibt es zu viele Probleme mit Düngung und so weiter. Aber durch diese Zusätze auch mit Kompost und so weiter, hat man einfach eine hervorragende Erde-Zusammenstellung, die garantiert, dass Wasser gut aufgenommen wird, aber auch wieder weggelassen wird und die Erde nicht verklebt, sondern dass genug immer Luft für die Wurzeln auch ist? Und dass eben der Dünger so ausreichend drin vorhanden ist, dass man erst Wochen später tatsächlich das erste Mal düngen muss. Also ich vergleiche das immer für Leute, die in der Küche sind. Ich kaufe kein tolles Stück Fleisch und nehme die blickste Öl.
0: Das muss zusammenpassen. Muss ich denn unterscheiden zwischen Sommerblumen, die im Herbst irgendwann auf dem Kompost kommen und solchen Pflanzen für den Balkon, die ich mehrere Jahre dann halten will? Brauchen die andere Erde?
1: Jein. Also Jein heißt. Tatsächlich ist dieser Wunsch, etwas lange drin zu lassen, Total verständlich, funktioniert aber in der Regel nicht. Also wenn ich jetzt hier diese Kräuter da habe, muss ich einfach akzeptieren, dass ich für so einen Meter Kasten, ich glaube 10, 12 Liter gehen da rein, tatsächlich im Herbst oder spätestens im kommenden Frühjahr wieder neue Erde rein tue. Da ist nichts mehr drin irgendwann. Also das kriege ich auch nicht mehr nachgegossen. Da muss einfach irgendwann eine neue Erde rein, damit die Wurzeln, die da drin sind, sich einfach vernünftig
0: wieder verteilen können im Kasten. Aber die Kräuter, die wir ausgesucht haben, die mehrjährig sind, kann ich nächstes Mal wieder nehmen. Nur dann im Genau, genau so wollte ich es machen. Genau. So, jetzt haben wir einen Kunststoffkasten, wir haben Löcher reingemacht. Wir haben auch keinen Tonkasten genommen, weil der zu schwer ist, vor allem in dieser Größe. Wir haben blühende Pflanzen, wir haben Kräuterpflanzen, die haben wir richtig schön ausgesucht. Und wir haben Blumenerde genommen, und zwar die beste, die wir kriegen können. Denn der Sommer, der vor den Pflanzen liegt, ist ein Stresssommer in diesem Kasten. Und jetzt, Marco Büttgenbach, jetzt pflanzen wir. Genau. Also, wir nimmt wie gesagt, diese gute Erde. Unten haben wir diese Sonnage reingetan. Und ich fülle die Erde da
1: rein. Und das ganze Ding ist circa, auch wenn es hier ein bisschen staubt, ne, ist jetzt circa zu zwei Dritteln gefüllt. Oberer Rand, ja. Dann nehme ich die Pflanzen, die wir ja vorher gut nass gemacht haben, also den Ballen, und buddel die ganz leicht ein. Mit zwei Fingern buddel ich die ganz leicht ein. Und versetze die immer wieder im Zickzack. Zickzack heißt, wenn ich sieben Pflanzen nehme, wie gesagt... Ideal für die Pflanze, fürs Wohlfühlen sind fünf. Fünf Pflanzen auf einen Meter, also alle 20 Zentimeter. Wir wollen aber jetzt so ein bisschen, dass wir sowohl vom Balkon auf unsere obere Etage gucken, des Kastens auch wie auch, dass der Nachbar oder ich im Garten auch was von unten habe. Deswegen variieren wir und machen drei
0: oben, vier, die hängen nach unten. Ich hätte jetzt alle die Pflanzen mittig gesetzt, damit die schön vorne und hinten genug Erde drumherum nee, nee, haben. Nee,
1: funktioniert nicht. Also ich muss diesen Platz ausnutzen. Wenn ich versetze, versetze, so, dann haben die Pflanzen etwas mehr Platz, dieses Zickzack. Linear ist das zu eng. Ich ziehe sie so etwas versetzt, sieht aber auch später tatsächlich gefälliger aus.
0: Also wir haben Erde eingefüllt, zwei Drittel und die Pflanzen jetzt schon mal im genau. Zickzack-Kurs Zickzack. auf diese Erde gestellt. Genau. Wir sagen, die blühenden Pflanzen,
1: die machen wir in die Reihe zum Nachbarn, so nenne ich sie immer, zur Straße also oder zu meinem Balkon. Wenn es ja? nette Nachbarn sind. Wenn es nette Nachbarn sind. So, nehmen meine Pflanzen hier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann verteile ich eben diese, diese Pflanzen, wie wir es eben abgesprochen haben. Ja? So, so stehen die. Ich achte darauf, Und das ist jetzt das Entscheidende. Dass der obere Rand des Topfes, also der ausgetopften Pflanze, mindestens zwei bis drei Zentimeter unter dem oberen Rand des Katzen ist. Weil ich muss das Ding gießen. Wenn ich das bis oben hin voll habe und oben manchmal sogar ein kleiner Berg ist, kriege ich da kein Wasser mehr rein. Mhm. Und wenn ich kein Wasser mehr da reinkriege, dann ist das ganz klar, dass die Pflanze da richtig zu leiden hat. Erst recht bei dem Südbalkon, den du beschreibst, wo, auch das ist häufig bei Balkonen Südwest. Westwinde haben wir sehr, sehr viel und Wind trocknet auch noch zusätzlich außen.
0: Jetzt bin ich aber ganz gespannt, was du jetzt, so,
1: also wie die wieder in die Erde gehst. Genau, ich mache das ganz einfach, ich mache ein kleines Loch da rein, gucke, dass die vom Gefühl her eben unterhalb ist, ja, dieser, das sehe ich ja jetzt hier, ich drücke die auch so ganz leicht an und gucke, dass die unterhalb dieser Markierung ja. ist und danach gehe ich halt hin und fülle an den Seiten überall mit der Erde zu, ja. Drücke die Pflanze nochmal so mit zweimal Pinzettengriff, so nenne ich das jetzt mal, von den Seiten so an, durch das nach unten, gucke, dass dieser obere Wurzelbereich, also der alte Ballenbereich bedeckt ist und eigentlich ist das Ding jetzt schon
0: gegessen. Gut, jetzt haben wir den Topf bepflanzt, ah, den ja. langen Balkonkasten ja. bepflanzt und dann ordentlich gießen? Einmal ordentlich angießen, also jetzt nicht
1: äh, überschwemmen, aber einmal ordentlich angießen. Ich denke, dass auf so einem Meterkasten durchaus äh, mal zwei Liter draufgehen, zwei Liter Wasser. Noch nicht düngen, weil wir haben eine hervorragende Erde und diese Erde ist in der Regel für mindestens vier Wochen aufgedüngt. Ich brauche die ersten vier Wochen nichts
0: tun. Und dann merke ich den Pflanzen an, es wird Zeit zum Düngen? Oder ja. soll ich mir einen Strich im Kalender machen?
1: Ich würde beides machen. Also wenn du erfahrener Gärtner bist, du siehst es den Pflanzen an, das Laub wird heller. Mhm. Ne? Das Laub wird heller, die Blühfreudigkeit lässt nach. Das merkt man. Dann Flüss Aber
0: Flüssigdünger ins Gießwasser jawohl. oder Granulat? Genau, ich oder bin wo? ein
1: großer Anhänger von Flüssigdünger. Wir haben einen eigenen abgepackten. Ich sage auch mal den Namen, das Vuxal. Das ist die eierlegende Wollmilchsau unter den Düngern. Also für Leute, die gut, mit ihren Pflanzen umgehen und nicht tausende Dünger haben wollen, weil wenn man mal in die Regale schaut, es gibt ja für jede Pflanze einen Dünger, das ist ja überhaupt nicht nötig. Wenn ich diesen Vuxaldünger habe, komme ich mit 99% Prozent meiner Pflanzen, ob ich die drin oder draußen habe, aus. Also mir reicht eigentlich eine Flasche, um alles gießen zu können,
0: was in Kästen ist. Und das gilt auch für Kräuter, die ich pflanze und essen will. Da kann ich auch so einen Dünger dran. Da
1: kann essen. ich, genau. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig hier. Also die mineralischen Dünger verändern Wuchs und auch Geschmack der Kräuter. Also je organischer, je biologischer der Dünger ist, sprich Hornspäne, Knochenmehl und wenn ich die auspflanze, desto eigentlich besser schmecken die Kräuter. Wenn ich hier für mich sage, ich habe hier so eine Mischung aus Nutzpflanze und dekorative Pflanze, und sage, Mensch, das ist jetzt ein bisschen mehr die Schiene, Dann kann ich das komplett so machen, also mit diesen mineralischen Dünger. Wenn ich das ernten würde und ernten wollte, dann funktioniert das immer auch mit den mineralischen Düngern. Aber dann würde ich zumindest erstmal eine andere Erde nehmen. Da würde ich tatsächlich eine, eine Gemüse- und Tomatenerde nehmen. So heißen diese Erden, die in diese Richtung gehen. Die ein bisschen auf die Bedürfnisse abgestimmt sind dieser Kräuter. Nur, wenn ich sieben verschiedene Sachen
0: habe, das, dann muss ich leichte Kompromisse machen die aber kaum in Gewicht fallen. Ist das, was wir jetzt hier gemacht haben, Kasten so bepflanzen mit einigen Blumen, mit Kräutern dazwischen, ist das auch so der Rat für Anfänger, die zum ersten Mal einen Balkon haben?
1: Also nein, ich würde dieses Lineare bevorzugen. Wenn ich ein Anfänger bin, dann gehe ich auch nicht direkt auf komplizierte Pflanzen. Ich habe hier ein paar sehr, sehr robuste Pflanzen genommen, wie dieses Husarenköpfen zum Beispiel, die dann gehe ich auf ganz robuste Sachen. Aber es ist eben so, das Freizeitverhalten der Leute bedeutet ja auch häufig, wir machen eine Städtetour, ich bin am Wochenende weg und das sind die alles Sachen, die man bedenken muss, wenn ich einen Kasten habe. Also Leute, die die Hälfte des Jahres, drei Tage, Wochenende weg sind, sollten sich gar keinen Kasten tun Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn man das ab und zu hat, ein bisschen einen Nachbarn hat, der so vielleicht ein bisschen grünen Daumen hat, dann kann man ein paar Sachen machen und da ist vielleicht auch wichtig, darüber zu sprechen, was ist denn, ich bin nicht viel da,
0: Pflanze? Das heißt im Grunde ah. ja Stichwort pflegeleicht. pflegeleicht. Also gibt es Pflanzen, die auch ohne mich überleben?
1: Ganz ohne gibt es sie nicht. Ne? Also auf jeden Fall nicht in dem Bereich Bedenbalkon. Aber jetzt komme ich natürlich wieder auf den Klassiker oder die beiden Klassiker im Gartenbau zu sprechen, die ja, ich gar nicht besonders gerne mag. Aber das ist tatsächlich die Geranie. Das muss man sagen. Sie ist allein durch ihre Herkunft, sie kommt aus Südafrika, sie kann lange relativ trocken stehen. Sie steht in voller Sonne. Die hält verdammt viel aus. Und das andere, was ganz, ganz schrecklich ist, was ganz schrecklich ist, nein, nicht, nicht schrecklich, aber was eben auch so ein Klassiker ist, ist diese Eisbegonie. Das ist diese klassische Pflanze die man auf die Gräber pflanzt. Auch die schafft eben lange Zeit ohne viel Pflege. Also wenn man das am Anfang Mai gepflanzt hat, die ersten zwei Wochen, da muss man immer gucken, dass da genug Wasser drauf kommt, weil die Wurzeln ja noch nicht mit der Erde verbunden sind, um sich das zu holen, also sowohl im, im Beet wie auch im Kasten. Dann nach zwei Wochen hält die das durch. Ja.
0: Ja. Also Geranie und Anfänger passt schon zusammen.
1: Geranie und Anfänger passt eigentlich zusammen. Ne? Und das ist halt eben auch sehr leistungsstark. Die blüht halt wirklich ganz, ganz, ganz viel. Allerdings muss die auch sehr, sehr viel Sonne haben. Das ist wichtig. Ne? Die, die blüht auch auf einer, auf einer Nordseite, aber nicht so viel.
0: So, jetzt haben wir, wir haben ganz viel gesprochen über Südlage, wir haben dafür bepflanzt. Jetzt haben nicht alle eine Südlage, sondern ihren Balkon nach Osten oder noch schlimmer vielleicht nach Norden, wo im Sommer nur ein bisschen Sonne hinkommt, nur Vormittagssonne. Gibt es auch dafür Pflanzen oder ist es nicht sogar da ein bisschen einfacher für die Pflanzen? Beides.
1: Also einfacher für die Pflanzen heißt, natürlich, ich habe nicht diesen Gießstress. Da, wo die ganze Tag die volle Sonne drauf knallt, sage ich jetzt mal, habe ich einen ganz anderen Gießstress. Die verbrennen sehr, sehr schnell, wenn dann nicht mehr genug Feuchtigkeit in der Erde ist. Auf der Nordseite tatsächlich, und jetzt greife ich mal zwei wichtige Begriffe aus, was Leute sagen. Ich habe nur Nachmittagssonne von 12 bis 7 An der Stelle sage ich immer, setzen Sie sich hin, mal von 12 bis sieben in den Garten. Und dann gucken Sie mal, wie sie aussehen, wenn Sie sich nicht eingecremt haben. Das ist nicht Schatten, das ist volle Sonne. Ja? Ja. Also diese Teilabschnitte morgens von bis oder so, das ist volle Sonne. Ein idealer Platz für Pflanzen ist eigentlich, wo ich so Sonne von,
0: ich sag mal, morgens bis, bis zwei habe. Da wächst eigentlich alles. Also da, wo die Hautärzte auch raten, wenn man sich sonnen soll. Eher vormittags, das ist für die Pflanzen auch besser.
1: Genau, im Prinzip ist das so. So von sieben bis zwei. Wenn ich nur von sieben bis elf Sonne habe, dann dann geht es nicht so sehr auf das Wachstum, die wachsen trotzdem, denn dann blühen sie nicht so viel. Aber ein paar Gattungen, ein paar Arten machen es schon. Das sind so ganz berühmte, die Namen kennt man auch, ganz, ganz stark sind das die fleißigen Lieschenarten, also die Impatiensarten und die Knollendegonien, das sind so Klassiker, und die Fuchsien, die es da tun. Wobei, bei ausreichend Wasser und gegebenenfalls ausgepflanzt, tun die es auch in der Sonne. Das machen die auch. Aber die tun es vor allen Dingen auch im Schatten. Während so eine Geranie, wenn sie nur vier Stunden Licht hat, ganz klar eher mehr Laub macht und weniger Blüten hat. Das ist so der, der große Unterschied. Also dieses reine Schatten, da verstehen wir, das sieht nicht jeder so, aber es ist einer der kompliziertesten Begriffe im ganzen Gartenbau. Für uns ist reiner Schatten das, was wirklich unter einem Baum steht. Was unter einem Baum steht, wo ich weiß, da kommt tatsächlich ein Baum mit großer Krone, da kommt tatsächlich... Kaum Sonne hin, also nur morgens, wenn es schräg steht oder abends und auch ganz wenig Wasser. Aber wenn ich keinen Baum habe, also einen reinen Nord oder Süd oder West, das ist eigentlich egal, finde ich immer Pflanzen, die ausreichend blühen und das geht. Fünf Stunden Sonne, egal wann, ist eigentlich immer ausreichend, um
0: fast alles pflanzen zu können. Jetzt haben wir schon viele Klassiker genannt. Gibt es denn auch etwas Neues, wo ihr sagt, hier probieren mal aus? Ja, da gibt es eine Pflanze, die, wenn wir Pech haben, weil sie in den
1: letzten Jahren keiner gekauft hat, schon bald wieder vom Markt ist. Die Pflanze heißt Mercadonia. Ist am Anfang unscheinbar und gelb blühende Pflanze. Wir haben die dann bei uns ausprobiert, bei uns in unseren Musterbeeten. Und vier Monate oder drei Monate später und zwei Monate später kamen alle Kunden, wollten die Pflanze haben. Die sah vorher... Einfach nur bescheiden aus. Das war nichts besonders Dolles. Wir kannten die nicht. Die Gärtner waren alle am Fluch, weil sie keiner kaufte. Also die produzierenden Gärtner, weil sie keiner kaufte. Wir pflanzten sie aus. Sie war wunderschön. Also wenn einer diese Mercadonia sieht, wunderschön. Dann gibt es eine ganz witzige Pflanze, die heißt Petunia Night Sky. Also die hat so eine unglaublich blau-intensive, als wären da Sterne drin. Soll sehr, sehr gut wachsen. Ich habe es nicht erlebt, aber der Kollege, der die für uns produziert, sagt, das wäre schon ein tolles Teil. Ganz witzig, ganz auffällig, mit einem ganz strahlenden Blau. Und die ist sehr, sehr schön. Dann gibt es eine Chamäleon-Petunie, die auch Farbwechsel macht. Das sind so Neuigkeiten. Das ist gut. Tolle Sachen sind auch unbedingt Es gibt eine Lobularia, das ist mit dem alten Alyssum, das kennt man, eine Lobularia, die duftet nach Vanille, das ist eine, eine, nicht dieses kleine Ding, was man kannte, was auch manchmal ein bisschen Probleme machte in der Pflege, sondern das ist auch eine größere Pflanze, also in so einem 12er, 13er Topf, die ganz stark hängen, die duften unglaublich ne? und eine ganz, ganz wunderbare Blüte.
0: Wir werden das alles auf unserer Online-Seite gartenradio.fm auflisten. Also man muss jetzt nicht mitschreiben oder zurückspulen in der Sendung. Was ich aber auch ein bisschen noch raushöre ist, man sollte mit Pflanzen auch ein bisschen Geduld haben. Wer am Anfang noch nicht so der, die herrlichste Pflanze ist, genau. die ist vielleicht im Sommer die schönste.
1: Genau, also es gibt tatsächlich welche, die verausgaben sich relativ früh. Und es gibt welche, die kommen erst nach hinten sehr spät. Das ist so. Diese Durchhalte, Parolen, die sind wichtig. Dass man sagt, Mensch, ich warte, hab Geduld. Und man kann nie von einem Jahr auf das andere Jahr zurückschließen. Also wir haben plötzlich ein Jahr, da regnet es ganz viel. Da können einzelne Pflanzen gar nicht ab. Da ist es mal nur heiß. Da haben Leute, Pflanzen stressresistent. Wenn wir jetzt immer... 22 Grad hätten und immer sechs Stunden am Tag Licht, da würde alles fantastisch aussehen. Und dann nachts noch regnen und der Dünger noch gleichzeitig vom Himmel fiele, dann hätten wir immer schöne Pflanzen. Also das Wetter ist letzten Endes für den großen Erfolg das A und O. Da können die
0: Gärtner machen, was sie wollen. Und können wir denn jetzt auch machen, was wir wollen? Es ist jetzt Anfang Mai. Können wir jetzt loslegen und alles schön draußen bepflanzen, Beet und Balkon? Also wir
1: immer regional denken. Wir sitzen hier unten in Köln, da sagen wir den Leuten ab Anfang Mai, ja, es kann losgehen. Guckt bitte nach, wenn es tatsächlich noch mal kalt werden sollte. Es gibt ja die berühmten Eisheiligen, die Mitte Mai sind. Das hat sich in dem Rheinland etwas nach vorne geschoben. Aber wenn ich jetzt in der Eifel wohnen würde, da würde ich auch noch zwei Wochen warten. Ja.
0: Gartenradio, jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer
1: die Flieder und die Schneebälle und die Versüßchen, also diese Frühjahrsblühenden Gehölze, Mandelbäumchen, die sind ja jetzt alle verblüht oder kurz vorm verblüht sein. Wenn man lichtet, wenn man also schneidet, dann sollte man es jetzt tun, weil je später ich das mache, desto größer ist die Gefahr, dass ich die Blüten des kommenden Jahres wegschneide. Also ein Frühjahrsblühende Gehölze schneidet man auch tatsächlich im Frühjahr zurück.
0: Sagt Marco Büttgenbach, Leiter der Klostergärtnerei der Alexianer in köln ensen Vielen Dank, dass wir hier sein durften im Mai und im Juni kommen wir dann wieder. Macht das! Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Singdrossel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Ackerfreunde, Saisongarten, Gartenglück oder meine Ernte. Immer mehr Anbieter ermöglichen Hobbygärtnern den Gemüseanbau auf dem Mietacker und bieten Selbstversorgung mit Betreuung. Ich habe viel zu früh Unkraut gejätet und dann ah, habe ja, ich die ja, ganze ja, okay, Reihe. Da sei der ja keine
1: Ausnahme. Das haben wir ja in regelmäßigen Abständen. Das sind so die Fehler, die die Leute immer zu Anfang machen. Und also zu man ist ja, wenn wir gesät haben, direkt zum Saisonstart, so habe ich hier alle Leute voller dran stehen und dann will sich natürlich auch jeder betätigen und jedes erste Unkraut oder vermeintliche Unkraut, sage ich mal, wird dann eben gerupft. So, nicht selten, muss man sagen, sind das immer die Möhren, die dran glauben müssen. Die kommen ganz so und dann gibt es verwandte Unkräuter und dann denken die Leute, das muss alles weg und sind dann voller Begeisterung dann hier am Gärtnern. Ja, und nachher sieht man dann eben beim Kollegen, der hat dann schön auf einmal die Reihe durchgehend und bei den ja. Leuten, die dann voller Tatendrang dabei waren, sieht man dann gar nichts. Und dann stellen sie dann fest, oh, da habe ich wohl die Kultur gerupft.